0: Bonjour à tous, bienvenue sur Un pasteur vous répond, que dis-je Deux pasteurs vous répondent, deux pour le prix d'un. Ici Guillaume Bourin et je suis en fait en train de squatter le podcast de Florent Varac. Je prends la parole et je lui dis bonjour, ça va Florent Bonjour Guillaume, je suis très content que
1: tu prennes cette place-là et que l'on puisse travailler ensemble sur ces questions. Je te préviens, pour toute location, je ne paye pas le loyer, ça c'est la première chose, voilà, <rire> c'est fait.
0: Ok, on a eu pas mal de, de choses depuis le début de cette série de podcasts sur la création, c'est le thème qui nous rassemble Florent et moi. Cette semaine, on va euh, ensemble regarder euh, et revenir plutôt sur les principales approches qu'on a déjà abordées dans le premier épisode de cette série, on va brièvement en reparler, mais surtout on va se concentrer sur les enjeux. Pourquoi est-ce que c'est si important qu'on vous présente toutes ces approches et qu'on vous explique notre position avec force de démonstration Moi j'aimerais qu'on commence avant d'aller sur les enjeux en tant que tels par un rapide survol de ces quatre principales grandes positions, ces quatre grandes manières de considérer Adam et que tu nous avais expliqué dans le premier épisode, si ça te dérange pas de nous les réévoquer à nouveau.
1: Oui bien sûr, alors je prends euh, le, ce qui qui est dit euh, dans le livre de Four Views on uh, Adam ouais. and Eve, ouais, ouais. et donc ça nous permet de, de dégager ce qui est la croyance euh, possible au sein de, de la chrétienté, on va dire, de mm -hmm. façon assez large. Donc la, la première perspective, c'est de considérer Adam et Eve comme des caractères mythiques ou emblématiques. Peter Hens, qui est considéré quand même comme un théologien euh, libéral, mais voilà, il, euh, il parle ici d'un représentant mythique de la race humaine, et euh, pour, pour notre homme, eh bien euh, les débuts de la jeunesse forment une histoire pleine de sens, mais certainement pas euh, le personnage fondateur de la race humaine. Dans sa perspective, comme le consensus scientifique le dit, il y a une distinction, une, euh, une répartition de la, la, la race des hommes, on va dire, et puis l'espèce euh, des, des, des singes, il y a 6 millions d'années, de là aurait émergé un être humain. Adam et Ève n'a absolument aucun rapport avec euh, l'émergence de l'humanité historique. Deuxième perspective, le caractère archétypal ou représentatif et là on a des gens comme John Walton professeur d'Ancien Testament à Wheaton qui considère que Adam était un archétype de la race humaine et que c'est sa fonction il représente la race humaine son historicité est secondaire euh, c'est possible mais pas intéressant le troisième euh, la troisième manière de voir c'est que c'est un caractère historique euh, lointain et puis assez flou c'est un Adam historique c'est la perspective de euh, John Collins professeur d'Ancien Testament à Covenant et euh, lui maintient que si Adam et Ève euh, ont bien existé de manière historique, qui ils étaient, où ils vivaient, n'était pas vraiment n'est pas vraiment important pour la vie chrétienne. Pour Collins, il est même possible que Adam et Ève n'étaient pas les seuls humains présents au moment de leur création. Donc on est dans une dans une logique assez proche de, de la science ouais. euh, et du consensus scientifique qu'on a évoqué. Auparavant. Un
0: exercice de de mise en relation de la science et des données bibliques de façon à tenter d'harmoniser une tentative d'harmonisation des deux. C'est ça. Euh, voilà. Ouais.
1: Hein, en sachant que la perspective scientifique dit que euh, l'être humain euh, serait aurait surgi entre il y a 100 000 et 500 000 ans. La, la date, c'est 200 300 000 ans. Et que euh, ce serait essentiellement un troupeau dominidé qui aurait donné ouais. naissance aux, aux premiers êtres humains. On n'est vraiment pas dans l'idée d'un premier couple. Ouais. La quatrième perspective, qui est beaucoup plus historique, littérale par rapport au texte euh, biblique, c'était la, la, la perspective de mon professeur d'Ancien Testament, William Barrick. Ouais. Et pour lui, Adam et Ève sont des personnages historiques. Créée il n'y a que quelques milliers d'années, c'est une position qui est ultra minoritaire en France, relativement minoritaire aux états unis mais qui a quand même reçu l'aval de l'histoire de l'Église pendant 19 siècle. donc c'est quand même intéressant de se pencher sur la question. Je me ferai une petite remarque au passage, c'est vrai qu'elle est ultra minoritaire parmi les leaders évangéliques
0: Peut-être les spécialistes du sujet en France, mais qu'en est-il des, des membres d'église Moi j'ai l'impression que les membres d'église, le membre lambda, celui qui lit sa Bible, en fait il est plutôt naturellement orienté vers un caractère historique récent. C'est le sentiment que j'ai, je me trompe
1: peut-être, hein, mais. Ce euh... serait intéressant de réfléchir là-dessus, de faire un sondage, sondage ou quelque ou chose, ouais, de, ouais, ouais. de demander un peu quelle est votre, votre position. Alors ça va dépendre aussi du milieu évangélique, les milieux fondamentalistes sont très attachés au texte ouais. tel qu'il est. Ouais. Et puis moi je trouve, je pense qu'il euh, y a une sorte de silence embarrassé ouais. et que la plupart des chrétiens ne savent pas Trop quoi penser, c'est un peu pour ça qu'on présente ce podcast pour offrir une perspective ça. alternative. C'est ça. Je me sens qu'on avait
0: fait un sondage de mémoire sur transmettre, il y avait dû avoir 250 votants, et il me semble que avait un bon 170 qui étaient euh, créationnistes, jeunes convaincus quoi.
1: Ah d'accord. Oui, c'est probablement le... parce qu'ils étaient militants, qu'ils ont voté. C'est aussi peut-être aussi. Avec voilà, ton site. Ouais, c est, c est, voilà. Non, alors c'était pas connecté à mon site directement, ah, mais
0: c'était quand même intéressant de, voir, de faire le test. Effectivement, ça sera jamais représentatif de tout le mouvement évangélique, mais moi j'ai le sentiment que dans les mouvements évangéliques traditionnels, historico-piétistes, là, on a quand même des gens qui sont en tout cas, la base du mouvement m'a l'air plutôt conservatrice, voire, possible. voire même fondamentaliste, pour être franc avec toi. Hein. Ah ouais, d'accord. Voilà,
1: C'était juste une petite parenthèse de discussion entre nous deux. Hein. Alors écoute, c'est intéressant ce que tu dis, et euh, par contre, ça, ça exige pas mal de courage de pouvoir apporter ouais. cette opinion, parce ouais. que les, les perspectives un peu littéralistes sur Genèse sont assez facilement vilipendées, voire ridiculisées. C'est clair. Et donc, euh, je, je, je crois que ça maintient une certaine on en parle mais on n'est pas trop sûr et si je regarde la littérature même des chrétiens qui sont euh, qui essaient de faire la jonction entre la science et la et, et la Bible même ces euh, ces spécialistes là euh, n'affirme pas les choses catégoriquement. Il y, y a une sorte de silence embarrassé, on sait pas trop quoi. Mais en fait le problème c'est que
0: l'opposition littéraire-littérale qu'on a décrite dans les podcasts précédents elle allait dans les deux sens. C'est pas simplement euh, Henri Blocher ou Mathieu Richel ou Lydia Yeager qui la défendaient, c'est qu'on avait de l'autre côté des littéralistes qui étaient objectivement sur-littéralistes au point de nier euh, les, la, la, la réalité des figures de style qui existaient dans les premiers chapitres de ouais. la Genèse et même d'une manière générale dans toute la Bible. Ouais. Je pense que c'est un problème qui allait dans les deux sens et qu'il s'agit pas de juste. la mère. Un camp par rapport à l'autre, on est ouais.
1: on est là pour réfléchir ensemble, faire de la théologie et on le fait dans la paix. Oui, c'est -ce ouais, ça. Oui, et d'ailleurs, ce serait dommage de le faire autrement. Je voilà, pense que, absolument. Euh, c'est loin de nous l'idée de lancer une polémique inutile, mais plutôt de, de présenter oui. une réflexion qui va construire euh, un avis euh, pour ceux qui nous écoutent et qui seront peut-être d'ailleurs pas nécessairement d'accord avec nous. Je cite Francis Collin, fondateur de Biologos. Et je pense que ça relève un peu de ce qui est perçu aujourd'hui de façon euh, communément acceptée. Selon ce que nous savons aujourd'hui de la science et du monde ancien des Hébreux, il n'est simplement pas raisonnable de transformer ces commentaires brefs de la Genèse en une description précise de l'origine des hommes. Il faut noter que le récit de la Genèse ne nous dit pas comment Dieu nous a créés ou Dieu a créé, seulement que Dieu a créé et que les êtres humains faisaient partie du plan de Dieu et qu'ils ne sont pas le fruit d'un accident. Et donc, euh, voilà, euh, voilà un peu comment euh, la plupart des gens aujourd'hui, même si je, je concède, hein, il faudrait qu'on fasse un sondage plus solide pour ouais, savoir quelle est la croyance ouais. Euh, ouais. générale euh, du milieu évangélique.
0: On ne s'avance pas trop en disant que l'écrasante majorité des spécialistes et des leaders évangéliques aujourd'hui ne sont pas littéralistes, ne sont pas narrativistes, pour reprendre ça. notre perspective euh, un peu plus nuancée qu'on essayait de faire dans le podcast précédent. Hein. Oui, tout à fait. Alors, du coup, là, tu viens de nous, nous, nous rebalancer, et nous, de rebalayer plutôt les, les, les quatre principales approches sur l'historicité d'Adam mais en fait pourquoi est-ce qu'on se soucie autant de ce sujet plus communément et plus familièrement pourquoi est-ce qu'on se prend la tête Florent est-ce que, <rire> est que, est que, est que ça vaut le coup est-ce que sérieusement euh, se pencher de la manière dont on l'a fait tu t as passé ton été à lire sur le sujet c'est que on sait que tu manques de temps. Tous ceux qui te connaissent le savent bien. Pourquoi avoir passé autant de temps à lire sur ce sujet Est-ce que est-ce que réellement ça en vaut la peine ou est-ce que ça t'a fait plaisir de perdre ton temps cet été
1: <rire> Alors d'abord, Je j'ai pas passé tout mon été à lire. Je, je travaille et, et j'ai des exigences à à remplir. Donc euh, il est en train de vous dire qu'un pasteur ça travaille, mais ne le croyez pas. <rire> c'est Le dimanche au moins. Le dimanche <rire> et, et le matin. Mais le j'ai lu quand même quelques livres. J'ai voulu aussi euh, pouvoir creuser euh, des, des des dimensions qui m'étaient un peu étrangères à à, à cette à cette question, au moins pour avoir un regard, euh, bah, je ne suis ni théologien ni scientifique, donc euh, c'est quand même un regard pastoral, ouais. je, suis, je suis conscient que c'est limité, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs enjeux qu'il ne faut pas minimiser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre légèrement le texte de la, de la Genèse en disant ce qui compte c'est Jésus, euh, sa mort et sa résurrection pour nos péchés. Oui. Et donc il y a quelque chose de qui se joue avec Genèse et qu'il ne faut pas oui, occulter. Oui. Et la première chose que je voudrais euh, souligner, c'est euh, l'importance de cette question vis-à-vis -vis de l'inhérence. L'inérance oui. c'est une doctrine qui dit que euh, le texte que Dieu nous a laissé, c'est Dieu qui l'a inspiré hein, dans les écrits originaux, c'est le texte qui est inspiré, ce ne sont pas les auteurs, et ce texte-là est incapable de nous tromper. C'est-à-dire qu'il y a une autorité euh, du texte de l'écriture, il est divin, il vient, il est d'origine divine, et ce texte-là ne contient aucune erreur. Le texte dans les manuscrits originaux, les autographes est sans erreur. Voilà. C'est
0: ça la position de
1: l'inhérence, absence d'erreur. Et cette doctrine a été partagée par l'ensemble de, de, des, des chrétiens orthodoxes dans tous les siècles. Ouais. Euh, il a été mis en avant lorsqu'il a été très contesté euh, au siècle précédent par oui. euh, la, la critique libérale. Et, et je crois qu'il faut absolument relever que euh, ce débat est clos. La Bible est inhérente ah, ou alors elle n'a plus rien à dire. Soit
0: elle l'est, soit elle ne l'est pas.
1: Alors, il euh, y a un document qui euh, dit de Chicago sur l'inhérence ce qui est assez intéressant, la première déclaration, article 12, nous dit « Nous affirmons que l'écriture dans son intégralité est inhérente, exempte de toute fausseté, fraude ou tromperie. Nous rejetons l'opinion qui limite l'infaillibilité et l'inhérence de la Bible aux thèmes spirituels, religieux ou concernant la rédemption, et qui exclut les énoncés relevant de l'histoire et des sciences. » Nous déclarons en outre illégitime l'emploi d'hypothèses scientifiques sur l'histoire de la Terre pour renverser l'enseignement de l'écriture sur la création et le déluge. Excellent article qui, qui rejette de facto l'inérance
0: limitée. Tout de suite, on rentre dans des catégories euh, telles que biologos ou en France, Science et foi, dont la plupart des contributeurs ont tendance à croire à une forme d'inhérence qui serait limitée à certaines affirmations
1: de type scientifique, justement. Donc la, la déclaration de Chicago, elle est claire non, l'inhérence, c'est tout ou rien. Alors je ne connais pas les positions exactes de science et foi je sais qu'il y a un scientifique qui a discuté avec euh, mon gendre ouais. sur. Euh, euh, parce qu'il opposait justement cette notion d'inhérence. Cet homme l'a pris un petit peu de haut en disant mais il faut laisser oui. tomber cette notion d'inhérence.
0: Absolument, non, mais c'est écrit sur leur site ils ont des articles euh, qui la défendent donc ils croient à l'inhérence limitée et ils estiment que l'inérence ne sait s'étend pas aux affirmations scientifiques de la Bible, parce qu'elles seraient sujettes Bien sûr. à l'accommodation dont nous avons dénoncé l'usage dans un podcast précédent. Ouais.
1: Alors ça, ça me, ça me rappelle Benjamin Franklin, je crois, qui ouais. avait coupé des passages du Nouveau Testament pour ne garder que les passages qui l'intéressaient. Ou Martion. Euh, oui, Ou Martian, bien entendu. <rire> oui. et, et donc on est, on est devant, euh, je crois qu'on est devant une situation qui est beaucoup plus sérieuse. Ouais, soit la Bible est inhérente, soit elle ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, bah, après tout, tout est tout sujet à, voilà, à tout, c'est pas un mais souci.
0: Mais je pense que c'est important de le dire. C'est, en, en gros, ici, c'est soit elle l'est, soit elle ne l'est pas. Si il y a des erreurs, c'est qu'elle n'est pas inhérente. C ça. On ne peut pas décider ce qui dans la Bible va être inhérent de ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc soit on est inhérentiste, soit on ne l'est pas. Voilà. Et, et ça, oui. c'est ce que, c'est ce que l'article 12 de la première déclaration met clairement en évidence. Si vous êtes signataire de Chicago, soit la Bible est inhérente soit elle ne l'est pas. Et c'est intéressant parce que on va y revenir mais Henri Blocher Mathieu Richel, Lydia Geiger, tous ces gens-là adhèrent sans
1: réserve à la déclaration de Chicago et nous sommes dans le même camp de ce point de vue-là. Ouais. Donc le maintien de l'inhérence est un euh, est une doctrine majeure et cardinale. Ouais. Rejeter l'inhérence c'est rejeter la révélation de Dieu à mon sens, ça va très loin, c'est rejeter le oui. christianisme même, mais euh, ça c'est ma perspective conservatrice. Oui, mais ça c'est là j'ai la même que toi et évidemment on on, est on, invité, sera, ouais. on sera
0: taxé de conservateur là-dessus. Je pense que c'est tout à fait légitime de le dire néanmoins.
1: Ouais, j'ai un petit article sur Évangile 21, sur l'inhérence, qui peut être consultée, qui eh donne bien, un peu quelques, quelques affirmations. Nous mettrons les liens dans le podcast, je suppose. Alors, la deuxième déclaration, article 22, nous dit « Nous affirmons que Genèse 1 à 11 raconte des faits comme tout le reste de ce livre. Nous rejetons la théorie selon laquelle les enseignements de Genèse 1 à 11 sont mythiques, comme nous rejetons l'idée que des hypothèses scientifiques sur l'histoire de la Terre et l'origine de l'homme puissent être invoquées pour renverser ce que l'Écriture enseigne sur la création. » Oui. Donc, on est... On est euh, euh, on est vraiment devant une, une nécessité de maintenir l'inhérence oui. et je comprends tout à fait que ça ne touche pas à la question de l'interprétation. C'est-à-dire que, Ayant posé l'inhérence de l'écriture, je suis oui. tout à fait conscient qu'on peut interpréter la Bible de façon différente. Oui. Mais euh, à un moment donné, on fait plus que d'interpréter la Bible de manière différente, on rejette le récit euh, de Genèse 1 à 3. Et en ce sens, on a violé la question de l'inhérence et on est sorti du christianisme biblique. Alors toute la question, en fait, dans, cette deuxième, dans cet article
0: 22 de la deuxième déclaration, c'est de savoir ce que la déclaration de Chicago appelle des faits. Est-ce qu'on parle de faits historiques ou est-ce que ce sont juste des faits qui seraient, dont, dont il y aurait un écho littéraire oui, c'est
1: ça. En gros, c'est tout le débat dont on. C'est tout le débat. Oui. Mais quand on, il faut vraiment maintenir la, la distinction. Mmh. Quand on débat du sens et de l'herméneutique, on débat entre gens qui ont une haute vision de l'Écriture. Théoriquement. Théoriquement Mais à partir du moment où on en, euh, on dit que le texte ne dit pas vraiment la, la réalité ou la vérité, on est en dehors de l'ignorance et on est en dehors de l'orthodoxie chrétienne. Donc ça, il faut ouais. vraiment le souligner.
0: Il nous semble, hein, je pense qu'on peut le dire que devant une telle déclaration, au regard de la manière dont l'audience la, la, canonique le, le, les lectorats canoniques recevaient le texte et aussi comment la Bible réutilise les textes de Genèse 11 dans, dans son utilisation ultérieure dans, dans, dans les textes inspirés ultérieurs on pense effectivement que la deuxième déclaration de Chicago exclut de facto un accord entre une, un processus évolutif et euh, les récits bibliques c'est pour ça qu'on pense que la question de l'inhérence est si centrale et, et si primordial et qu'on la cite en premier dans les enjeux.
1: Oui, oui, c'est sûr, elle, elle est centrale. Alors après, bon, euh, ouais. l'interprétation de l'avenue de Adam par rapport à la poussière, est-ce que c'est un matériel constitutif préalable ou autre Je comprends, je comprends qu'on peut avoir quelques réserves. Euh, nous, notre position, elle est relativement simple. Hein. On a une une, vi une vision de l'origine un peu un peu euh, surnaturelle de Adam et Eve, premier couple réel de, de l'univers, enfin de, de l'humanité, pardon. Donc ça, c'est le premier point, l'inhérence premier enjeu. Est-ce qu'il y en a d'autres Oui, le deuxième enjeu, je crois, c'est de savoir quand est-ce que commence l'histoire. Euh, Denis Lamoureux, qui, euh, plutôt dans une lecture un peu de, de euh, paradigme, en arrière, et certainement pas de personnage historique, dit « L'histoire réelle dans la Bible commence autour de Genèse 12 avec Abraham. Comme beaucoup d'autres théologiens évangéliques, je comprends que Genèse 1 à 11 est un type de littérature, un genre littéraire unique, distinct du reste de la Bible. » Et euh, ça, c'est vraiment un problème pour moi de, 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 de trouver le texte euh, avec euh, une lecture historique à partir de Genèse 12 Je trouve que c'est arbitraire, ouais. même ouais. si il y a une structure historique qui précède je crois que tu l'as démontré euh, simplement, euh, alors c'était rapide, hein, oui, mais dans vrai. le podcast précédent, structure ne veut pas dire euh, euh, parabole. Structure oui. veut dire euh, <rire> structure d'une histoire oui. qui, a, qui a du sens, mais ça, veut, ça note pas la réalité de la substance. Et, et même ce que j'ai pas dit dans les podcasts précédents, c'est pourquoi s'il avait simplement voulu
0: indiquer un cadre littéraire, il se prend la tête l'auteur à mettre des jours. Il me semble que vouloir mettre des jours et une succession de jours avec un numéro de jours implique nécessairement une, un semblant de chronologie quelque part. Oui, c'est ça. Donc, il y a une idée chronologique forcément. Ouais. Sinon, il y a quelque chose qui manque dans l'intention de l'auteur
1: d'avoir voulu créer des jours qui se répondent les uns aux autres.
0: Enfin bref, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà
1: dit. Ce que, que l'on remarque, c'est que dans le siècle précédent, euh, ce n'était même pas Genèse 12 qui recommençait l'histoire. Hein. Ouais. Euh, on, on remettait en cause Abraham. On, oui. Or, on a trouvé à Ebla des documents qui confortent euh, le milieu d'Abraham et soudainement, ouais. ce n'est plus une histoire mythique. Abraham c'est une histoire qui se rapproche de l'histoire réelle, même s'il a encore bien sûr les les libéraux s'en défendent. Oui, Mais il euh, y a beaucoup de correspondance avec le monde postérieur à Genèse 12, et aujourd'hui, on considère que c'est, et comme je suis content de le lire quand même de chez euh, Monsieur Lamoureux, de, de dire que c'est historique. Oui. Or, euh, la, la relation du, du texte avec les autres parties de, de la Bible ne nous permet pas, me semble-t-il, de distinguer si fortement Genèse 1 à 11 de Genèse 12 et à la suite. Je pense que nous avons euh, euh, de Genèse 1 à 11... La, le traité un peu de du monde créé de Genèse 12 à 11, de, 12 à 50 pardon le le traité de la la création d'Israël à partir ouais. d'Abraham et de part et d'autre de cette frontière le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament cite des personnages de la même manière Enoch ouais, 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 ouais. comme Abraham Noé comme Joseph et je pourrais multiplier les exemples ouais. de dire que les catégories de personnages cités avant Genèse 12 sont euh, mythiques et ou emblématiques ou paradismiques je ne sais pas comment les, les qualifier ouais, ouais. Et de dire que ceux qui sont cités en Abraham à partir de Genèse 12 sont réels et historiques, c'est difficile. Je trouve que ça, ça a peu de sens. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième problème. Le troisième, c'est la question du surgissement du péché. Alors, je reprends la chronologie scientifique actuelle. Pour rappel, une différenciation entre singe et hominidé il y a 5-6 millions d'années. Ouais. Et puis, l'émergence de l'homme moderne il y a 200 000 ans. Adam et Ève euh, dateraient, euh, selon certains de cette période, ou selon d'autres versions, un Adam et Ève euh, homo divinus qui apparaîtrait entre il y a 5 à dix mille ans, voilà. c'est-à-dire euh, fruit d'une révélation de Dieu, suite d'une conscientisation de l'existence de Dieu, mm -hmm. et voilà le problème. Homo divinus, homo théologicus, Ouais, de voilà de, les, hein. les différentes euh, formulations qui ont été évoquées. Ouais. Voilà le problème on trouve, grâce à l'archéologie, traces de guerres, de combats, de maladies euh, sur des os euh, humains, donc de morts, euh, bien avant l'émergence d'un Adam et Ève. Alors, ouais. d'où vient le péché C'est quand même assez cardinal, cette notion, euh, non seulement par rapport à l'origine du péché, mais également à la manière dont ce péché sera révolu, puisqu'il y a un second Adam qui vient remporter la victoire sur la défaite du premier Adam. Absolument. Donc, on a une, on a une création qui est dite très bonne, dans laquelle est institutionnalisée la mort humaine, et... Euh, le mal humain avec la force, la violence, euh, l'assujettissement de l'autre mmh. et l'idolâtrie puisque l'on a des rites funéraires qui semblent en tout cas euh, évoquer une conscience de la de, de la vie de l'au-delà, du respect des ancêtres oui. avec tout ce que ça ça implique d'idolâtrie. Donc cette pro – Cette euh, chronologie, elle pose un vrai problème, surtout sur au de, voilà, surtout du en du rapport péché.
0: du message rédempteur de la Bible, du message de, de
1: rédemption que la Bible véhicule en fait. – Exactement, et c'est le quatrième point que je veux souligner, ouais. c'est le rapport entre Adam et Christ, alors euh, tous le, le concèdent, hein, c'est un, un des nœuds, c'est un des points problématiques, comment est-ce que Adam est à l'origine de euh, toute l'humanité déchue, mmh. et comment est-ce que euh, Jésus est à l'origine de toute l'humanité rachetée ouais et de voir quels peuvent être les, euh, les les ponts, les parallèles. Le texte le plus complet se trouve en Romains chapitre 5, verset 12 à 21. Et je, vraiment, je vous encourage à le lire parce qu'on n'a pas le temps de l'aborder de complètement maintenant. C'est sûr. Mais le, le lien est, est très fort parce qu'il montre à la fois une solidarité de toute l'humanité à Adam ouais. et à la fois une, un, un parallèle entre Adam et Jésus, deux chefs de l'humanité. Et euh, c'est aussi dans ces termes que l'apôtre Paul parle en acte 17 26, je sais pas si si vous vous souvenez mais c'est le, le moment du grand discours de Paul aux Athéniens et il dit il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul habitent sur toute la face de la terre. Alors je sais, je sais que le grec exenos euh, euh, issu d'un seul Ouais. pourrait se comprendre comme euh, un, un neutre et oui. donc issu d'un seul principe. Il faut savoir qu'en grec, euh, sur cette forme-là, le, le masculin et le neutre sont en fait euh, la même forme. Identique. Donc on est incapable de le dire simplement au, à la lecture du, euh, du texte grec. Voilà. Donc, S'agit-il que toute l'humanité est issue d'un seul homme ou d'un mmh. seul principe euh, et qu'ils habitaient sur toute la surface de la Terre Ouais. Alors, euh, je pense que la lecture d'un seul homme est de loin préférable ne serait-ce que par la référence immédiate à toute la face de la terre, qui rappelle, et toi qui es un expert en intertextualité... Un expert tellement fort qu <rire> qu'il qui boit tes paroles. C'est ça, ça nous rappelle Genèse chapitre 1, verset 28.
0: Et c'est le mandat culturel, et ce mandat culturel, il est répété inlassablement tout au long des nouvelles créations auxquelles on assiste. D'accord. Dans la Bible, par exemple, quand il y a le déluge, vous avez une nouvelle création qui suit, et qu'est-ce qu'on leur dit Soyez féconds, multipliez-vous, et remplissez la terre. Et c'est encore un écho incroyable que Paul fait à des gens qui sont d'origine païenne et ouais. il leur dit « Regardez, il a fait que d'un seul homme, vous soyez tous là sur la surface de la terre. Vous êtes tous issus d'un seul. Par conséquent, Dieu vous parle car vous êtes issus de lui. » Le ouais. point de l'origine divine de peuple païen, dans un contexte d'apologétique culturelle tellement fort comme celui d'Acte 17 est mis comme un point d'orgue et la justification de Paul, c'est « Regardez, ça vient d'un seul homme. Ouais, » Excellent. Je pense que c'est assez clair dans ce texte. La référence intertextuelle lit ce passage à la création et donc le « Eikéinos » C'est bien un masculin qui désigne un homme.
1: Ouais. Et alors c'est effectivement ce, la conclusion euh, à laquelle parvient Richard Pervo dans la voilà. collection Armenia. Il soutient ses lectures, qui fait sens dans ce contexte et, et c'est certainement pas un conservateur dans son approche ah non, du non, non, texte. Là, c
0: est, c est... La collection Armenia pour info, c'est Fortress Press, c'est des commentaires extrêmement
1: critiques. Voilà. Alors le, le cinquième, c'est peut-être pas le plus important, mais on parle des enjeux et il oui. y a quand même un enjeu par rapport à l'histoire de l'église alors les évangéliques se targuent à juste raison de ne pas avoir de tradition et donc on, 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 doit, on doit revenir à l'écriture régulièrement, c'est l'écriture seule qui fait oui. autorité, donc oui. ça, ça a le poids qu'on veut lui donner cette histoire de l'église mais quand même un, un expert enfin un historien, professeur d'histoire occasionnel à Princeton, donc c'est un homme de, de, de gros calibre, qui s'appelle William Van Dudeward, euh, qui a écrit un livre de 400 pages sur The Quest for the Historical Adam la, la recherche du, de la historique hein, qui fait assonance à la recherche du Jésus historique d un, d un, d un, des, des, des temps passés concernant l'historicité de, de Jésus-Christ. Et en lisant ce livre, j'ai été vraiment impressionné, à la fois par la qualité du, du recherche, mais aussi l'homogénéité de la compréhension simple et littérale de l'historicité d'Adam au sein du christianisme orthodoxe sur mmh. 18 siècles d'histoire.
0: Ouais, 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 ouais.
1: Alors même que, et c'est mon deuxième point, l'apparition du concept de population humaine non adamique bien avant l'émergence de la science, euh, était euh, euh, doctrinale, enfin pas doctrinale, était idéologique. Ouais, C'est-à-dire des gens qui ont rejeté le témoignage de l'écriture et qui ont avancé des hypothèses, euh, et, et des hypothèses qui n'étaient pas du tout euh, formulées par des données scientifiques, mais simplement oui. par un rejet du, du texte biblique, mais ouais, qui euh... rappellent les raisonnements actuels, de, je trouve c'est au moins intéressant de, euh, de le noter. Euh, à la fin des années 1500 Thomas Harriot euh, rentrait d'un voyage où il a postulé l'existence de races pré-adamiques qui étaient antérieures à Adam de quelques 10 000 ans oui. et je trouve, ça, je trouve ça extraordinaire au point que la communauté de pasteurs de Genève avec Pictet en tête euh, a, a dénoncé ce, ce, ce type de, de perspective oui, oui, et de, oui, oui, oui. de, de formulation d'hypothèses
0: de, puis il y avait aussi l'idée de Philippe von Onnenheim uh, qui était un peu antécédente et qui elle était motivée par des considérations racistes pour exprimer que les pygmées n'étaient pas de race adamique et donc du coup on a Oh inventer wow. un espèce de méta récit pour... Pour, pour justifier le fait que ces peuples en fait, Ne seraient pas de la même race que nous Qui descendions d'Adam oui, Parfois Alors, des considérations de, de pécheresse de ce type là Venaient euh, préfigurer un, un espèce de, de, de méta-récit différent Justement parce que la Bible S'opposait à, à ces considérations là
1: ouais. Alors c'est là où moi je pense qu'il faut souligner la dignité de la vie C'est mon sixième voilà. argument ouais, Un ouais, grand absolument. enjeu euh, de cette question et, et je crois que malheureusement l'histoire du XXe siècle Montre combien c'est un enjeu important à garder euh, C'est un peu le, le vilain secret De la vision évolutionniste de l'homme alors attention, hein, quand je dis ça, je ne dis pas, je voudrais vraiment le souligner, ouais. que les évolutionnistes sont racistes, absolument non, pas, je absolument. ne le dis pas, mais euh, l'évolutionnisme a donné naissance à une conception de l'évolution humaine qui a permis euh, que euh, le cœur humain très raciste par sa nature pécheresse ouais. trouve un sol fertile, donc c'est ça que je dis. Et
0: surtout une justification à des pratiques qui n'avaient d'autres d'origine que leur cœur déchu, je Oui, il faut le dire. Mais absolument. Ça fournit, ça fournit un mobile, en quelque sorte. Et John Piper
1: note que les théoriciens racistes de la fin du XVIIIe siècle, hein, comme l'anatomiste Göttingen, de Göttingen, Johann Friedrich Blumenbach, euh, on est là sur euh, la, la fin du XIXe siècle, s'il a commencé sa carrière en divisant l'humanité en quatre groupes, et après tout, c'est une, une division qui ne qui, qui pose pas forcément de problème, c'est ensuite dans sa dernière œuvre, et l'œuvre canonique un peu de sa classification raciale, où là, il il place les, euh, la race caucasienne euh, des blancs en fait au-dessus au right. et tous les autres en dessous et on sait ce qui s'est passé euh, lorsque l'on on a ce genre de, de perspective euh, Darwin lui-même hein, euh, dans la descendance de l'homme son dernier livre euh, c'est pas très joli ce qu'il dit sur euh, les supériorités de, des races de l'une à l'autre il mmh. faut quand même réaliser que l'on a mis Ota Benga un pygmé euh, d'Afrique dans un zoo. C'est un pygmé congolais dans un zoo aux états unis Et, euh, et je crois qu'il pour qu'on perçoive bien l'horreur de la situation, je vous cite un article du New York Times pour vous, vous dire à quel point cette manière de concevoir l'homme a, a généré un aveuglement terrible. Nous ne comprenons pas vraiment euh, toutes les émotions qui sont suscitées euh, au sujet de cette, euh, cette mise en zoo de, de Otin Benga. C'est absurde euh, que l'on s'oppose à l'humiliation imaginaire et dégradante que Benga serait en train de souffrir. Les pygmées, qui sont vraiment bas dans l'échelle sociale, l'échelle humaine, pardon, euh, et à la suggestion que Benga serait mieux à l'école plutôt que dans une cage, ignore la haute probabilité que cette école n'aurait absolument aucune, euh, euh, aucun avantage son euh, mmh. sur, euh, sur son éducation. Éducation. Mmh. Euh, bref, c'est absolument dégradant ce qui ouais. a été fait à cet homme et qui ça s'est répété sur sur des tas d'individus ouais. et la classification. Le génisme qui est né de la, de la, de la perspective évolutionniste doit être pris en compte comme une réalité. Encore une fois, je ne dis pas que c'est un absolu qui découle oui. de l'évolution, mais l'évolution a donné naissance. Je pense qu'on peut rappeler que mettre des hommes dans des cages, on l'a
0: fait euh, bien avant que l'évolution soit une théorie. Donc, oui, exactement. Mais, mais, mais c'est vrai que ça a donné un espèce de mobile. En fait, ça, ouais, on, peut, on peut le faire parce que c'est des races inférieures. Alors, bien évidemment, c'était probablement une mauvaise utilisation du concept tel qu'exprimé au départ. Il n'en reste pas moins que c'était l'utilisation qu'ils
1: en invoquaient. Oui, et aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'éthicistes qui se sont penchés sur la question. Oui. La littérature abonde. Je ne cite pas, il y a deux trois livres assez majeurs euh, qui sont écrits par des gens qui n'ont aucune ambition scientifique, mm -hmm. mais qui remarquent cette, cette réalité. À ouais. l'inverse... Adam et Eve littéral tous les hommes issus d'un seul couple ouais. sont tous mes frères Je prétention ne prétention au racisme est exclue avec un Toute couple littéral absolument ouais. parce que nous sommes tous des frères de sang des frères, ouais. il n'y a qu'un seul sang ouais. pour reprendre presque euh, comment un des manuscrits de acte 17-26 le formule nous savons qu'un seul sang et nous sommes de, de même niveau en dignité, parce que nous sommes issus d'un seul, créés à l'image de Dieu, quelle que soit la race, quelle que soit l'origine, euh, quel que soit le pays. Et avec
0: une chute historique, nous sommes tous solidaires dans le même type de péché, puisque nous avons tous péché
1: en Adam, de sorte que personne ne devrait se croire supérieur à l'autre, bien au contraire. Ouais. alors là, oui, tout à fait. Donc, pour, pour toutes ces raisons, hein, je, je crois que l'enjeu le, est majeur et qu'il n'est pas euh, simplement une question de réflexion rapide sur ouais. Genèse 1 à 3. Alors, je termine avec deux citations de John Lennox, euh, qui est un évolutionniste, mais qui considère Adam et Ève euh, comme des créations directes. Lui-même est un mathématicien qui a fait beaucoup d'apologétiques. Euh, si vous regardez son nom sur YouTube, il y a d'excellentes réparties de, de, de débats. C'est vraiment un homme de, de qualité, même si on ne partage pas nécessairement la même vision des choses. Mais voilà ce que je lis dans son livre... Sur sur euh, les euh, six jours ou les sept jours qui ont divisé le monde. Euh, en, de plus, en disant que Dieu a fait l'homme de, de la poussière du sol, Genèse semble impliquer fortement que l'homme est le fruit d'une création directe plutôt que de suggérer une émergence par un processus naturel ou par une activité que Dieu aurait conduite à partir d'hominidés préexistants. Ou d'un couple de fermiers du néolithique. De plus, dans l'une des ironies curieuses de la théorie de l'évolution, Alexander argumente que l'évolution humaine a cessé. Se pourrait-il que la situation véritable est qu'elle n'a jamais commencé et que les êtres humains sont le fruit d'une création directe de Dieu Amen, cet
0: homme n'est pas loin de la vérité.
1: <rire> en tout cas, on partage un peu son, son point de vue. Ouais. Tout ceci pour dire, la question est intéressante et voilà, on a abordé un peu les, les modèles qui existent et, et les enjeux. Euh, euh, J'espère que ça nourrit votre réflexion pour vous permettre d'avoir une position plus accomplie au prochain podcast. À bientôt. Merci beaucoup, Florent. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez
0: vos questions en nous envoyant un email à questions